0: Cześć, witajcie. Małe opóźnienie, mała obsuwa, tygodniowa luka. Myślę, że mi wybaczycie. Witam Was, witam Ciebie w 25. odcinku podcastu Toga Bez Wroga pod tytułem Świadomy Prawnik. I dziś przejdę od razu do rzeczy. Będziemy rozmawiali. Ja ze sobą, a wy ze sobą, słuchając mnie o świadomości, o tym, czym jest świadomość, jak ją wnosimy do swojego życia i do czego ona nam w ogóle jest potrzebna. Moje takie obserwowanie siebie, swojego życia, życia ludzi, z którymi się spotykam w różnorakich rolach, czy to jako członek rodziny, czy to jako przyjaciel, znajomy, albo trener, czy coach, mentor, prowadzi do takiego wniosku, że jesteśmy istotami bardzo mocno zautomatyzowanymi. Działamy bardzo często na autopilocie. Ten autopilot wynika z naszych różnych skryptów oprogramowania, czyli przekonań tego, czego nas nauczono w życiu, tego, co nam powiedziano, że jest dobre albo złe itd. No i gdy działamy na takim automacie, na takim autopilocie, Często bezwiednie i właśnie nieświadomie wiedziemy życie, czy to prywatne, czy to zawodowe, wykonując różnorakie ruchy i nie zauważając tego, że w gruncie rzeczy robimy cały czas to samo, tak samo, nawet jeżeli czasem robimy pewne zmiany w swoim życiu, to ostatecznie prowadzą one do tego, że wracamy do, no mógłbym powiedzieć, że strefy komfortu, czyli pewnego rodzaju funkcjonowania, który jest nam dobrze znany, bo taki nam wpojono, bo tak nas wychowano, bo powtarzamy wzorce innych, czyli naszych rodziców, później nauczycieli, aż wreszcie osób, które stały na naszej prawniczej drodze jako nasi prawniczy edukatorzy, czyli koleżanek i kolegów z samorządów zawodowych, naszych patronów czy innych mentorów. No ale gdy jedziemy na takim pilocie i na takim automacie, to może się zdarzyć tak, że nie do końca jesteśmy przy tym szczęśliwi, no bo zasuwamy tak jak nasz patron zasuwał, albo tak jak nas nauczono zasuwać, albo patrzymy na materię prawną, na prowadzenie sprawy, tak jak nas nauczono patrzeć na materię prawną i na prowadzenie sprawy i to sprowadza się do tego, że mamy takie Klapeczki na oczach, które powodują, że nasze widzenie jest mocno zawężone, tak jakbyśmy byli w tunelu. Nasze widzenie, nasza świadomość jest tunelowa i umyka nam przez to, albo dzięki temu, ale raczej przez to, bardzo dużo innych opcji i możliwości, bardzo dużo różnych okoliczności, sposobów postępowania czy działania, które gdybyśmy je zauważali i wdrażali w swoje życie, zaprowadzałyby nas zupełnie gdzie indziej. Mówiąc krótko, ten odcinek będzie o tym, co można by nazwać chyba w ślad za tytułem pewnego poematu Drogą rzadziej uczęszczaną. Poematu albo wiersza, już nie pamiętam. Pamiętam, że takie dzieło literackie kiedyś na mnie trafiło, albo ja na nie. I mówiło właśnie o tym, że Życie człowieka, jakie by było, gdyby nie poszedł tą drogą rzadziej uczęszczaną. Więc dzisiaj będzie o tym, co się w moim odczuciu składa na drogę rzadziej uczęszczaną, po to, żebyście mogli się temu tematowi przyjrzeć i dokonać takiej autorefleksji, spojrzenia na siebie z z, z punktu widzenia mojej obserwacji rzeczywistości, bo to, co ja do Was. Mówię w tym podcaście to, czego w pewnym sensie próbuję, staram się was nauczyć. To jest zawsze mój punkt widzenia, biorący się też z mojego poszerzania mojej wiedzy. I absolutnie nie jest to jakaś prawda ostateczna. Zawsze staram się to akcentować w różnych miejscach. Natomiast na pewno jest to widzenie szersze od tego, które mi towarzyszyło, gdy przez 18 lat pracy zawodowej Pracowałem jako prawnik w różnych miejscach, w różnych zakładach pracy, w różnych kancelariach, z różnymi ludźmi, obsługując też różne, bardzo różne korporacje i podmioty. Świadomość w moim odczuciu to wybór. Świadomość daje wybór. Gdy staje się świadomy, gdy siebie widzę, gdy widzę swoje postępowanie, gdy obserwuję siebie, swoje przekonania, swoje wzorce działania, swoje skrypty, swoje codzienne, często rutynowe postępowanie i zauważam te wzorce, te skrypty, te, te rutynę, to mogę zacząć szukać innych dróg, innego spojrzenia na sprawy. Mogę próbować albo podejmować decyzje. Również świadomie, że chcę tę monetę odwrócić, że nie chcę patrzeć tylko na orła, czyli na to, co z nami, co jest takie jak zawsze, ale że może jak odwrócę monetę i spojrzę na reszkę, to w moim życiu się coś wydarzy nowego, coś się zmieni, przyjdzie jakiś powiew świeżości, wejdę w jakieś nowe interakcje ze światem, z otoczeniem albo z samą, samym sobą, dzięki czemu moja jakość życia się poprawi. Gdy pojawia się świadomość, zaczynamy dokonywać świadomych wyborów. W gruncie rzeczy wybór, gdy się pojawia, to w moim odczuciu jest świadomy, bo gdy wyboru świadomego nie ma i istnieje tak zwany nieświadomy wybór, to w gruncie rzeczy trudno powiedzieć, że był podmiot, który tego wyboru dokonał. Więc o podmiocie dokonującym wyboru, o człowieku dokonującym wyboru, o prawniku dokonującym wyboru możemy mówić dopiero wówczas, gdy ten człowiek staje się świadomy. A gdy staje się świadomy, to może wziąć odpowiedzialność za swoje życie i przestać wierzyć w ślepy los i w to, że szczęście do niego przyjdzie, że fortuna czy sukces do niego przyjdzie i zacząć małymi krokami budować swoją rzeczywistość, dokonywać wyborów, świadomych wyborów i budować swoje nowe życie. I teraz jak dochodzić w ogóle do takiej świadomości? No oczywiście metod jest bez liku, natomiast to, co mi przychodzi najbardziej do głowy, jeżeli chodzi o nasze prawnicze poletko, to po pierwsze edukacja, ale edukacja nie ta prawnicza, typowa, z którą mamy do czynienia w izbach zawodowych, która wynika z, z różnych opracowań i komentarzy dotyczących przepisów prawa, a wiedza i edukacja pochodząca z nurtów pozaprawnych, z nauk takich jak ekonomia, psychologia, neurobiologia, w ogóle neuronauki wszelakie. I co jeszcze? I wszystko to, co dotyczy biznesu, sensu stricto i sensu largo, czyli marketing, zarządzanie sobą w czasie, delegowanie i tak dalej. Gdy zaczynamy wczytywać się w tego typu pozycje, gdy poszerzamy swoje horyzonty myślowe poza dziedzinę prawa, nagle okazuje się, i tak się dzieje z prawnikami, którzy wchodzą na taką ścieżkę, że... Bycie prawnikiem to coś o wiele więcej niż tylko studiowanie prawa, interpretowanie przepisów i prowadzenie procesów sądowych lub zleceń swoich klientów. Że Tu jest o wiele więcej do zrobienia i do nauczenia się niż te marne przepisy prawa, które jak wiemy sztuczna inteligencja za chwilę będzie potrafiła nam albo już potrafi nam, nam wypluć dać podane na tacy, sprowadzając naszą pracę nie tyle już do analizy i interpretowania, co do wchodzenia w relacje z klientem, z sądem, z przeciwnikiem, posiadania określonych kompetencji i inteligencji, na przykład inteligencji emocjonalnej i tym podobne. Więc wchodząc na drogę świadomości, prawnik zostaje zaproszony, przez przez jakiegoś Morfeusza, który może być autor książki albo jakiś, nie wiem, trener, coach, mentor i tak dalej, do zobaczenia swojego świata dużo szerzej niż go widział dotychczas. No i drugą formą taką otwierania się na świadomość czy budowania świadomości swojej wokół swojego życia, również życia zawodowego, jest praca z drugim człowiekiem. I, I w tym są pomocni terapeuci, dlatego że Każdy z nas, albo prawie każdy z nas, ma jakieś zranienia z dzieciństwa, które powodują, że przyobrał określone maski i mechanizmy obronne w życiu? Czym na przykład jest kontrola i perfekcjonizm? A przez to nie może żyć pełnią życia i cieszyć się tym życiem. Może to być coach, może to być mentor, może to być ktoś, kto prowadzi pracę warsztatową i to w zakresie tych obszarów zarówno twardych, stricte biznesowych, jak i tych miękkich, czyli związanych z relacjami, emocjami, zarządzaniem sobą w czasie, optymalizacją swojego odpoczynku, balansu czy work life balansu i tak dalej. I w gruncie rzeczy w dzisiejszym odcinku będę będę próbował wam pokazać, a nawet wam pokażę, Tę drogę, którą ja przechodziłem i która w moim odczuciu spowodowała znaczny wzrost mojej świadomości wokół tego, kim jestem, co jest dla mnie w życiu ważne, za czym chcę podążać, co mi daje radość życia, satysfakcję z pracy i tym podobne. I o tym przede wszystkim będzie będzie dzisiaj. I wrócę jeszcze raz do, do tego tematu definiowania. Gdy pewnych obszarów w swoim życiu nie definiujemy, to bardzo często działamy w tych obszarach albo z reguły, albo zawsze na automacie, na autopilocie i nie podejmujemy w związku z tym żadnych kroków, żeby wyjść ze schematycznego działania, które często i gęsto bywa dla nas nieużyteczne, szkodliwe, bo nie jest zgodne z naszym typem osobowości, bo nie jest zgodne z naszą naturą, bo nie jest zgodne z naszymi potrzebami albo wartościami. No, A gdy tak się dzieje, no to droga do, do zatracenia i nieszczęścia albo traktowania pracy bardzo instrumentalnie, albo siebie bardzo instrumentalnie, albo klientów bardzo instrumentalnie może być krótka. Oczywiście ma to też swoje plusy, bo, bo człowiek, który no, spada na swoiste dno w wykonywaniu swojej pracy zawodowej, niezależnie od tego jaka, jaka ona jest i na czym ona polega, w gruncie rzeczy jest zaproszony do zajęcia się tematem po to, żeby się od tego dna odbić. Ja też nie ukrywam, że miałem co najmniej dwa takie lata w życiu, gdy stałem w takim silnym rozkroku pomiędzy branżą prawną a branżą edukacyjno-rozwojową i wahałem się cały czas pomiędzy tym, czy ja sobie wymyślam derdymały sądząc, że ja teraz będę jakimś coachem, mentorem i trenerem rozwoju osobistego, a a bieżącą pracą prawniczą, która dawała mi porządne dochody, porządną stabilizację, możliwość zaciągania różnych kredytów na różne swoje potrzeby W kwotach już na tyle tyle dużych, że dla mnie jako chłopaka, który który zaczynał w zasadzie bez żadnych koneksji, znajomości i tak dalej, było czymś mega znaczącym i wielkim. Więc świadomość to to wybór, wybieranie. Gdy jestem świadomy, to wybieram, a gdy wybieram, to definiuję swoją rzeczywistość. I spróbuję Wam wam podać przykład, być może do niektórych z Was trafi. Załóżmy, że wsiadasz do samochodu i, i jedziesz. I możesz nie zauważać tego przez wiele lat, że wysokość Twojego fotela w samochodzie jest nieprawidłowa, że oparcie powinno być mniej lub bardziej odchylone, że Twój zagłówek, może być jeszcze bardziej ułożony w takiej pozycji, która da ci więcej komfortu jazdy. Możesz nie zauważać tego, że twoja kierownica jest dwustopniowa i możesz się przestawić. Możesz nie zauważać tego, że trzymasz ręce wewnątrz kierownicy, co z punktu widzenia metodologii jazdy jest po pierwsze niebezpieczne, a po drugie z punktu widzenia fizjo, fizjonomii człowieka może być, chyba fizjonomia się ta nauka nazywa, ja jestem pod techniką, bardzo przepraszam, może być no, krzywdzące twoje, twoje ciało. I teraz wyniesienie świadomości do tej sytuacji polega na tym, że zaczynasz się sobie przyglądać. Jak ja siedzę w tym samochodzie? Czy mi jest wygodnie? Czy może gdybym podniósł ten fotel wyżej, to albo podniosła ten fotel wyżej, to może by mi było wygodniej, a może niżej? A może oparcie trochę bardziej do tyłu albo do przodu? A może zagłuchweczek troszkę wyżej i troszkę w moją stronę? A może dłonie na kierownicę bardziej jak na godzinę dziesiątą dziesięć? No i wnosisz tę świadomość i nagle się okazuje, że robić się niewygodnie. No bo jeździłaś, jeździłeś tak jak zawsze i wszystko było fajnie. I mimo, że jest ci niewygodnie, To okazuje się, że jak przekroczysz próg tej niewygody, czas tej niewygody, jak ta niewygoda przeminie, to okaże się, że persaldo robisz sobie lepiej, że jest ci lepiej, że żyje ci się o wiele lepiej i łatwiej. I tak samo jest z wnoszeniem świadomości do każdej innej dziedziny naszego życia. Gdy wnosimy tę świadomość. Na początku jest nam niewygodnie, bo musimy zacząć robić coś, co nie przychodzi nam naturalnie, mimo że to, co było naturalne, było dla nas szkodliwe, ale z czasem, gdy wytrwamy, gdy mamy dość determinacji, siły, zaparcia, albo stare już było tak niewygodne i tak męczyło, że nie ma innego wyjścia, okazuje się, że robi się dużo przyjemniej, dużo zdrowiej, dużo fajniej, dużo ciekawiej. No i to jest ta droga rzadziej uczęszczana, czyli wyjście z tak zwanej strefy komfortu i zajrzenie tam, gdzie okazuje się, że może jest ciemno, mroczno i ścieżka jest mocno obrośnięta trawą i niewydeptana, ale po jej przejściu odnajduje się różnorakie skarby i z tymi skarbami Wraca się do siebie, do świata, do swojej pracy, do swojego otoczenia, do swoich ludzi, do swoich relacji w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innej innej jakości. No i zauważ proszę, że to co ja nazywam definiowaniem to jest właśnie to ustawienie tej kierownicy, tego zagłówka, wysokości tego fotela, odchylenia tego oparcia, wysokości kierownicy, ułożenia rąk na kierownicy. Możesz to robić bezwiednie, nieświadomie, bo ktoś cię źle nauczył, albo mimo że chciał cię dobrze nauczyć, to zaczęłaś, zaczęłaś to robić źle? A możesz wnieść świadomość i dowiedzieć się od innych ludzi, z książek, od różnego rodzaju edukatorów, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić dobrze? Rolą, rolą książek i edukatorów, edukatorów jest to, że czerpią z dorobku nauki aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, niezależnie od tego, z z jakiego obszaru ten edukator jest. Jeżeli ty nie masz czasu i zasobów na to, żeby skorzystać z wiedzy, to możesz skorzystać z innych osób. I też mam świadomość tego, że będąc prawnikiem a z reguły jesteśmy perfekcjonistami i z samosiami, czy też self-made, meda, m, menami, self-made menami, to możemy mieć tendencję do powiedzenia sobie a to ja sama to zrobię, ja sam się tego nauczę i tak dalej. No ale jak sama, sam się uczysz wszystkiego. i Wszystko chcesz zrobić sam, czyli sama prowadzisz sprawy, sam y, zarządzasz kancelarią, sam zajmujesz się marketingiem, sama zajmujesz się stroną internetową i mediami społecznościowymi, sam, sam, sama, 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 to ostatecznie okazuje się, że na wszystko masz za mało czasu, że jesteś wyczerpana, wyczerpany i generalnie jesteś w takim straszliwym kołowrotku, który musi być cholernie męczący. Ale gdy zaczniesz delegować te obszary, co też jest elementem definiowania i wnoszenia świadomości, gdy zaczniesz te obszary poszczególne delegować, Czyli marketing, czyli wiedzę, czyli doświadczenie, i tak dalej, innym osobom, stronę internetową, social media, innym osobom, to uwolnią ci się zasoby na to, żeby zajmować się sobą i swoją pracą merytoryczną, a pozostałe obszary oddasz innym po to, żeby zarabiać na tym, czego się w gruncie rzeczy przez te 5 lat studiów, 3 czy pół roku aplikacji uczyłaś, uczyłeś. Więc takim pierwszym krokiem w ogóle do wejścia w w, w obszar świadomości i stawania się świadomym prawnikiem jest powiedzenie sobie są też inni, którzy mogą mi pomóc, mogę się zwrócić o pomoc, mogę to zrobić z innymi, a w zaprzeczeniach by to brzmiało nie musisz robić wszystkiego sama, nie musisz wychodzić z założenia, że nikt nie zrobi tak dobrze jak ty. Jasne, że nikt nie zrobi tak dobrze jak ty, to jest pewne, ale może jednak jest inaczej, to po pierwsze, a po drugie, co z tego, że nie zrobi tak dobrze jak ty? Przecież to, że ktoś nie zrobi tak dobrze jak ty, to nie oznacza, że ktoś, kto to później zobaczy, oceni to tak samo jak ty. Więc może być tak, że ty uważasz, że zrobiłaś czy zrobiłeś na 100%, ten ktoś, komu delegujesz, robi na 80%, ale twój klient czy twój odbiorca akurat ocenia to odwrotnie. U ciebie widzi 80%, a u tego kogoś, kto to dla ciebie zrobił, widzi 100%. Widzisz różnicę? Kupujesz w ogóle taką koncepcję, że oddanie, delegowanie może ci po pierwsze uwolnić zasoby, po drugie zaprosić cię też do odpoczynku, do zadbania o swój dobrostan, a z drugiej strony i tak nie masz pewności, jak ostateczny odbiorca ocenił to, co robisz, bo on nie ma twoich oczu, tylko swoje. On nie ma twojej wrażliwości, tylko swoją. On nie ma twojego smaku i gustu, tylko swój. Więc wychodzenie z założenia, że muszę wszystko sama sam, jest oparte na bardzo błędnym założeniu, że inni ludzie patrzą na świat twoimi oczyma. Co można definiować? I tutaj... Chciałem was zaprosić do takiego przyjrzenia się razem ze mną temu, co co ja przechodziłem, do czego też zapraszam na swojej drodze prawników, którzy właśnie dzięki temu podcastowi decydują się na to, żeby się ze mną skontaktować albo dzięki postom, które czasem piszę w mediach społecznościowych, ponieważ czują, że w ich życiu już nastał taki moment, taka chwila, że wypadałoby się pewnym sprawom przyjrzeć głębiej. I co ciekawe, kiedyś takie takie głębokie spoglądanie w sprawy raczej wydarzało się u ludzi, u osób, które są gdzieś tam w okolicach kryzysu wieku średniego, czyli po 30, 35, 45 lat, ale jako że zmiana taka ogólnoświatowa dotycząca tego, że psychologia staje się czymś mainstreamowym i wszystko co się wiąże z z funkcjonowaniem psychologicznym, psychicznym człowieka jest w mainstreamie, to ja obserwuję, że już 30-latkowie ludzie, a nawet ludzie, którzy są zaraz po studiach, zaczynają podchodzić świadomie do budowania swojego życia prywatnego, zawodowego I do swojej zasobności, tej zasobności wewnętrznej, tego skontaktowania się z sobą, zadbania o swój dobrostan, równowagę, również emocjonalną i zewnętrznego. Dobrostanu zewnętrznego, zasobności zewnętrznej, czyli zbudowania jakiejś działalności wokół siebie, która da im satysfakcję z pracy i da im też godziwe dochody po to, żeby mogli korzystać z uroków, i zasobów tego świata, które stoją przed nami w zasadzie w tej chwili już wszystkie otworem, a na pewno tak długo jak długo pewien kryzys cywilizacyjno-ekologiczny nie będzie tak wielki, że będziemy musieli sami zacząć się na nowo ograniczać. Co więc jest tą drogą do świadomości w moim odczuciu? Po pierwsze, aby stać się świadomym Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierzam w swojej prawniczej drodze i po co zmierzam. Czyli określić swoje kluczowe potrzeby, jakieś miejsce, do którego chce się trafić jako prawnik oraz motywację i efekt, który ma tam nastąpić. Potrzebujesz, mówiąc krótko, wiedzieć, po co w ogóle wykonujesz tę pracę, do czego ona ma ci, być, do czego macie doprowadzić, jak chcesz się dzięki temu czuć. I to dotyczy zarówno pracy, ale możesz na to spojrzeć szerzej i powiedzieć sobie. Potrzebuję wiedzieć, gdzie zmierzam i po co zmierzam w każdej dziedzinie życia. Bo jestem osobą świadomą. Gdzie i po co zmierzam budując relację partnerską, małżeńską, gdzie i po co zmierzam, kupując nowy dom. Gdzie i po co zmierzam wybierając wakacje? Gdzie i po co zmierzam wybierając takie, a nie inne studia podyplomowe, MBA czy jakąś inną formę do kształcenia. Czyli gdzie i po co idę? Po drugie, gdy już wiesz gdzie idziesz i po co idziesz, to musisz sprawdzić co jest w twoim plecaku. Czyli jakie masz zasoby, jakie masz supermoce. Każdy z nas ma swoje zasoby i supermoce. Ja sądzę, że mamy je niejako z przyrodzenia, z samego faktu urodzenia i że każdy z nas rodzi się z jakimś swoim indywidualnym darem. I może brzmię teraz jak Ezo Janusz, natomiast zarówno testy psychometryczne, które mają bardzo silne podłoże naukowe, jak i te testy, powiedzmy, psychoosobowościowe, które nie mają podłoża naukowego, bo i takie, i takie znam, w większości prowadzą do tego, że człowiek może odkryć swoje naturalne zasoby, naturalne supermoce, to, co mu przychodzi z łatwością, to, co jest jego darem. I w moim przypadku, nie wiem, czy już się chwaliłem, bo ja się tym chwalę i tak to traktuję, W moim przypadku takim zasobem numer jeden i taką supermocą numer jeden jeden jest edukacja i bycie edukatorem. I trochę czasu mi zajęło, żeby w ogóle do tego miejsca dojść. Doszedłem do niego w sposób naturalny, wykonując różne ćwiczenia, różne prace coachingowo-mentoringowe i inne prace wewnętrzne. Aż w końcu wykonałem test w którym zobaczyłem swoje swoje talenty i stwierdziłem, nie mało, że się wszystkie zgadzają, to jeszcze ich siła natężenia i kolejność jest zgodna z tym, co ja widzę i wiem na swój temat. Więc człowiek świadomy to taki, który wie, gdzie idzie i po co, ale też wie, z czym idzie, jakie są jego supermocy i zasoby. I ostrzegam, nie da się swoich supermocy i zasobów odkryć czysto na poziomie intelektualnym, czyli sobie je po prostu wymyślić i powiedzieć, że to jest moja super moc i super zasób. Dlatego jestem tak skrajnie przeciwny budowaniu przez prawników specjalizacji w oparciu o zapotrzebowanie rynku. Bo rynek teraz potrzebuje ekspertów z branży IT, to ja teraz zagryzę zęby, ja się nauczę tego IT, albo tego RODO, albo czegokolwiek innego i będę super ekspertem z zakresu IT. Raczej nie będziesz, Chyba, że traktujesz swoją pracę wyłącznie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy, nie interesuje Cię jakaś wielka radość i satysfakcja z tej pracy, bo potrafisz wyjść z pracy o godziwej porze i zająć się swoją satysfakcją życiową i radością po pracy. Choć nie kryje też, że idealnie jest w moim odczuciu, w mojej percepcji, w mojej mapie rzeczywistości, gdy zarówno w pracy, jak i po po pracy jesteś w stanie czerpać tę radość i tę satysfakcję. Więc jeżeli robisz w kancelarii coś, co nie jest zgodne z twoimi zasobami, mocnymi stronami, supermocami, to najprawdopodobniej robisz sobie kuku, możesz tego przez jakiś czas nie widzieć, ale z czasem ta praca może stać się dla ciebie nużąca i przypominająca na przykład pracę urzędnika w twoim urzędzie miasta albo pani czy pana, który obsługuje okienko kasowe w placówce operatora publicznego, pocztowego albo innego operatora pocztowego. Twoje supermoce i twoje zasoby. Twój inwentarz, twój plecak, który zabierasz ze sobą, żeby wyruszyć w podróż. Ale też przyglądając się temu, co masz, możesz odkryć swoje przekonania, czyli twój software i dokładnie dowiedzieć się, rozpracować to, co uważasz za możliwe, a co nie. Możesz też dodatkowo dookreślić swoje cele i wartości. Ponieważ większość sesji, które przeprowadzam z prawnikami, ostatecznie i tak kończy się na poziomie wartości tych prawników, którzy odkrywają, że część rzeczy, które robią, Część klientów, których obsługują, część spraw, którymi się zajmują, nie jest zgodna z ich, z ich wartościami. I dojście do, do wartości jest kluczowe, bo to jest takie wielkie wow, które mi się dzieje czasem na sesjach, czasem w pracy grupowej w kancelariach, gdy prawnicy czy zespół odkrywają: Wow, my mamy takie wartości, nie wiedzieliśmy o tym. Natomiast mechanika dochodzenia do tych wartości jest taka, że ja. Pytam i sprawdzam te wartości, nie pytając o nie wprost, bo wtedy może się po pojawić tak zwane myślenie życzeniowe albo intelektualna obróbka rzeczywistości, tylko stosuję pewien forteli, pułapkę, której nauczył mnie z kolei mój mistrz, po to, żeby te wartości w człowieku odkryć, nie pytając go o nie wprost. Gdy wa- masz już cel podróży i wiesz po co podróżujesz, czyli jak chcesz się tam czuć i masz już określone swoje supermoce, zasoby, przekonania, cele, wartości i ograniczenia, potrzebujesz stworzyć przynajmniej wstępny plan podróży, plan działania, kroki. Wiem, gdzie chcę pojechać, wiem, po co chcę pojechać, wiem, wiem, z czym wyruszam, więc teraz potrzebuję określić plan podróży. No i... Myślę, że ka- każda, każdy z nas, każdy z nas wie, że gdy wybieramy się do Chorwacji, Grecji, na Kubę, do Stanów Zjednoczonych, to raczej potrzebujemy jakiegoś planu. Jedni ten plan mają na starcie przed wyjazdem, przed wylotem, inni przygotowują sobie taki plan ad hoc, czyli są bardziej takimi podmiotami, takimi istotami reagującymi na to, co się w danym momencie dzieje. Ale chyba każdy, decydując się na podróż, ma jakiś plan. Nawet gdy jedzie się na spontanie stopem, to w gruncie rzeczy w trakcie tej podróży tworzy się pewnego rodzaju plan. No bo teraz jesteśmy w w Słowenii, no to złapiemy stopa, no ale gdzie go złapiemy? Bierzemy kartkę 4 mazak, flamaster i piszemy. Chorwacja albo Polska, albo Czechy, no gdziekolwiek, ale gdzieś już się pojawia jakiś zalążek planu. No i rzecz w tym, żeby wiedząc jaki jest cel, efekt, supermoce, zasoby, przekonania, wartości i ograniczenia, powiedzieć sobie, no to jaka to ma być podróż. No i gdy już masz stworzony ten wstępny, albo może nawet finalny plan podróży, bo to już od poziomu właśnie twojego doświadczenia, świadomości, siebie, swoich ograniczeń zależy. Możesz przymierzać się do wyruszenia w podróż, ale często i gęsto okazuje się, że fajnie jest wymyślić plan i drogę, ale coś nas hamuje w tym, żeby tę drogę rozpocząć albo żeby jechać wytyczonym kursem. No i tym czym są oczywiście przekonania. Przekonania, nasz wewnętrzny software, nasze oprogramowanie, nasz sposób myślenia i działania, albo myślenia i skutkiem tego myślenia działania, albo spontanicznego działania, co do którego nie mamy nawet do końca świadomości. No i potrzebujesz te przekonania zbadać. Potrzebujesz jasno przed sobą, jak nas powiedzi, powiedzieć sobie, Co widzisz i wiesz i uważasz za możliwe, a czego nie chcesz widzieć i uważasz to za niemożliwe. Czyli w jakich sprawach kładziesz sobie kłody pod nogi, przez co nie jest tak, żeby było, a w jakich sprawach potrafisz sama siebie, sam siebie wspierać, dodawać sobie wiatrów skrzydła po to, żeby dopłynąć tam, gdzie chcesz dopłynąć i dotrzeć, dolecieć tam, gdzie chcesz dolecieć. W w ostatnim programie, który który prowadziłem dla prawników, temat przekonań był jednym z takich tematów, który był takim najbardziej zmieniającym grę. Ponieważ gdy gdy uczestnicy zaczęli sobie uświadamiać, że mają takie nie inne przekonania, i dodatkowo było to też pod, podparte no, całą moją wiedzą merytoryczną na temat przekonań, no to dochodzili do tego, że w zasadzie są w miejscu, w którym są, albo utknęli w miejscu, w którym utknęli, właśnie dlatego, że mają takie, a nie inne przekonania dotyczące pracy, życia, ludzi, wymiaru sprawiedliwości i tym podobne. Gdy masz wstępny plan podróży już wiesz, gdzie sobie robisz kuku, przekonaniami, sposobem myślenia i wiesz, jak wyjść z tego myślenia, jak jak zmienić przekonanie, jak przeformułować przekonanie na takie, które będzie użyteczne i doprowadzić je do twojego celu, to warto jest, naprawdę warto sprawdzić, czym jest twój dobrostan, czym jest twoje szczęście i co ci daje poczucie przepływu, poczucie flow. No i tutaj warto się przyjrzeć, ja chyba pisałem na ten temat posta w mediach społecznościowych parę czy naście miesięcy temu, jakie są czynniki dobrostanu, przejść przez te czynniki dobrostanu, możecie sobie tego poszukać, myślę, że łatwo znajdziecie, gdy wpiszecie czynniki dobrostanu Martina Selimana w wyszukiwarkę internetową i w tych obszarach, gdy, gdy zadbacie o to, co jest dla was ważne, to okaże się, że wasze życie może wyglądać dużo inaczej. Oczywiście, to znowu jest wyjście poza strefę komfortu. Najpierw trzeba wnieść świadomość, jakie są czynniki dobrostanu. Potem należy je w sobie odkryć. Co jest moimi czynnikami dobrostanu? Aż wreszcie należy zacząć działać. Często po drodze zmienić jakieś przekonanie i budować ten dobrostan krok po kroku, krok po kroczku. Aż wreszcie się zbuduje aż wreszcie go zbudujesz, bo to ty go budujesz. Ale też dobrostan nie jest pojęciem obiektywnym, bo chyba nic w tym świecie nie jest obiektywne, więc twój dobrostan jest zupełnie czymś innym niż mój dobrostan. W moim dobrostanie siedzenie przed ekranem komputera i gadanie do mikrofonu jest czymś naturalnym, ale w twoim może być czymś nużącym i nudnym i wręcz okropnym. Dlatego każdy... Sam potrzebuje odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są jego czynniki dobrostanu. Oprócz tego możemy, możesz się przyjrzeć też temu, co buduje twoją, twoje szczęście. I ja tutaj polecam taki model, taką triadę, która nazywa się sense Talent, Optymizm. Jest to, jest to triada, którą, której autorstwo przypisuje się Maciejowi Bennewiczowi. I sprowadza się ona do tego, żeby odkryć taki obszar w swoim życiu, w zawodowym życiu, albo w prywatnym życiu, albo w tym i w tym, który sprawia, że masz poczucie sensu, że czujesz, że to co robisz jest sensowne, wykorzystujesz w tym jednocześnie swój talent i napawa cię to optymizmem i radością. No i... No, spróbuję podać przykład, wiadomo, najłatwiej mi podać przykład swój. No dla mnie sensem, bo wynika to z mojego talentu, jest edukacja. Moim talentem jest swego rodzaju prostota wypowiedzi, łatwość formułowania wypowiedzi, łatwość mówienia i łatwość pisania. I robienie tego, co przed chwilą powiedziałem, sprawia mi radość. Czyli i edukowanie, i pisanie, i mówienie, i nagrywanie, też słuchanie swojego głosu w trakcie nagrania sprawia mi ogrom radości. W ten sposób moje życie jest wypełnione zarówno sensem, jak i talentem i optymizmem. I to mi daje połączenie tych trzech, daje mi coś, co bym nazwał właśnie edukatorem, czy nauczycielem, tam coachem, czy srołczem, przepraszam za słowo, To już mniejsza o to, bo bo wiecie, z coachingiem w tym kraju jest tak, że dostał taką bardzo negatywną łatkę. I naprawdę my, coachowie, z powołania i z certyfikatami i z naprawdę należytą, wręcz akademicką wiedzą, musimy się sporo napracować, żeby tę łatkę zdjąć. Natomiast tak czy inaczej, czy coaching, czy mentoring jest pewnego rodzaju formą edukacji człowieka drugiego człowieka, dzielenia się z nim swoją wiedzą, swoimi zasobami, swoimi doświadczeniami. I w gruncie rzeczy to jest to, co mi daje szczęście. I teraz możesz sobie też spróbować odpowiedzieć na pytanie, co jest twoim sensem, talentem, co ci daje radość, czyli optymizm. Albo radość i optymizm natomiast droga do dojścia też do tego nie może być czysto intelektualna, więc dobrze jest obrazować, pracować z obrazem, z metaforą i, i uruchomić tę część nie analityczną, a kreatywną naszego mózgu. Bo z poziomu analitycznego to my wymyślamy z reguły to co znamy, a z poziomu kreatywnego pojawiają się w nas nowe konstrukcje, nowe paterny, nowe wzorce nowe formy. Dlatego też celem pracy, którą ja wykonuję często, jest właśnie uruchomić tego tego kreatora, to spontaniczne dziecko, które każdy z nas ma w sobie, po to, żeby stworzyć nowe jakości, dostrzec nowe rzeczy. O tym też pisze w książce Być prawnikiem Aneta Pacek-Łopalewska, która jakby nie było, właśnie otwiera to tunelowe widzenie prawników przez prawników swojego świata w, w nowe obszary. Jakby Aneta w tej książce mówi, jesteś w tunelu? Oczywiście nie mówi tego wprost, tak jakby ja to tak odbieram i interpretuję. Prowadząc sprawy jesteś w pewnego rodzaju tunelu, a ja ci pokażę jaka może być metodologia. Oto dostarczam ci świadomość i wiedzę a dzięki wiedzy świadomość i możesz zobaczyć, że da się inaczej, można inaczej, można lepiej, sprawniej, mądrzej, w większym zadbaniu o siebie i tak tak dalej. Przy okazji zachęcam do odsłuchania poprzedniego, czyli 24 odcinka podcastu Toga bez wroga, gdzie z Anetą na ten temat między innymi rozmawiamy. No i gdy zdefiniujesz sobie dobrostan, szczęście i flow, A flow to stan przepływu, który też ma określoną liczbę cech i warto poszukać w swoim życiu takiej aktywności, która ma to, ma właśnie te cechy i która sprawia, że jesteś w stanie flow, w stanie takiego przepływu, w którym czas ci jednocześnie przyspiesza i zwalnia, czyli jakby toniesz w pewnej aktywności i ona ci daje mnóstwo frajdy, radości, takiego zjednoczenia i połączenia ze sobą i wydaje ci się, że to robiłaś bardzo długo, a robiłaś to bardzo krótko, albo robiłaś to bardzo krótko, a robiłaś to bardzo długo. Jakby Cała percepcja czasu jest w tym stanie zaburzona i i trudno w ogóle w takim stanie mówić o odczuwaniu czasu. Oczywiście tych cech jest dużo więcej, podaję jedną, jedną z nich. Co dalej prawnik potrzebuje? Świadomy prawnik potrzebuje, żeby dotrzeć do swojego celu. Tak się stety lub niestety składa, i później, jeżeli nie zapomnę, powiem dlaczego stety, że my, prawnicy, jesteśmy jednymi z najbardziej krytycznych istot na tym świecie. Dlaczego jesteśmy krytyczni? O tym też już nie raz mówiłem. No, dlatego, że my podchodzimy krytycznie do tekstu tekstu prawnego, opinii do umowy, którą opiniujemy, do pisma przeciwnika, które otrzymaliśmy na biurko do treści maila kontrahenta, który który właśnie do nas wpłynął i tak dalej. No i ten sceptycyzm niestety potrafi nam tak mocno wejść w krew, że mamy bardzo silnie rozbudowaną postać krytyka. Takiego krytyka, który, który w nas jest i w nas funkcjonuje. I tak mocno jesteśmy z nim sklejeni i zintegrowani, że... Często przestajemy wiedzieć, widzieć i pamiętać, że istnieją też jakby inne jakości niż jakoś krytyka krytykującego rzeczywistość. Często małżonki prawników mają wobec swoich mężów, jeżeli nie są przynajmniej prawniczkami, taki zarzut, że my się tu kłócimy, a ja się czuję jak na sali rozpraw. I to się bierze właśnie z tej jakości, z tego krytyka, z krytyka, którego każdy w nas ma. No i krytyka, nie sposób się pozbyć i nawet nie ma sensu się go pozbywać, bo jest potrzebną figurą w każdym z nas, bo gdybyśmy nie byli krytyczni, to byśmy łykali wszystko jak jak kawki czy pelikany, łyknąć jak kawka albo jak pelikan, chyba tak, wszystko byśmy łykali bezkrytycznie, bez opamiętania, no i najprawdopodobniej po spędzeniu godziny na TikToku, Instagramie albo w jakimś innym medium społecznościowym, gdzie wyświetlają nam się shortsy, reelsy i tym podobne, dokonalibyśmy zakupu 150 produktów, z czego co najmniej połowa byłaby nam niepotrzebna albo usług. Więc krytyk jest nam potrzebny, ale jeżeli nas dominuje, to nas dojeżdża, bo blokuje naszą energię życiową, blokuje nasz potencjał, blokuje naszą kreatywność. Dlatego potrzebujemy go równoważyć, i potrzebujesz znaleźć sposób na to, żeby zrównoważyć swojego krytyka. Oczywiście, możesz poszukać, co to za figura. Ja mogę ci podpowiedzieć, że, że w modelu, w którym ja pracuję i którego mnie uczono, oprócz krytyka, warto mieć kontakt z postawą taką marzycielską. I to jest o tym, że warto też pobujać w chmurach. I z realistą, czyli z tym, który stoi twardo, twardo na ziemi. Taką metodę pracy stosował zresztą Walt Disney. I jak na tym wyszedł, dobrze wiemy, jak, jak, wielkie, jak wielkie osiągnięcia, jak wielkie sukcesy branża kreskówkowa dzięki niemu osiągnęła. No i jego też, jego przedsiębiorstwo, jego, jego filmy. I wszystko, co stworzył. Nie dotrzesz do, do celu i nie osiągniesz tego, co chcesz dotrzeć, co, chce, co chcesz osiągnąć u celu, jeżeli masz skopane relacje. Dlatego też potrzebujesz w tej drodze przyjrzeć się swoim relacjom. Relacjom z sobą, relacjom z przeciwnikiem, z klientem, z sądem, z współpracownikami a że życie zawodowe wpływa na życie prywatne, a życie prywatne na życie zawodowe, to potrzebujesz też przejrzeć się relacjom ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną, przyjaciółmi itd. I są określone modele pracy na to, żeby wnieść świadomość do swoich relacji i zobaczyć, co się sobie robi i co się innym robi. Z reguły to, co sobie robimy, robimy innym, z reguły to, co robimy innym, robimy sobie. Tak działają mechanizmy psychologiczne, tak działa mechanizm projekcji między innymi. I każdy konflikt wewnętrzny, który w nas jest, ostatecznie staje się wcześniej czy później konfliktem zewnętrznym właśnie przez mechanizm projekcji. Relacje, Twoje relacje decydują o jakości twojego życia, więc jeżeli relacje są zaburzone, to biznes nie będzie dobrze funkcjonował. Ty jako prawnik nie będziesz dobrze funkcjonować. I potrzebujesz narzędzi, wiedzy, samo badania siebie, żeby dowiedzieć się, jakiej potrzebujesz relacji z sobą. I z reguły, gdy ułożysz tę relację, to pozostałe zaczną ci się układać. Bo człowiek, który jest w dobrej relacji ze sobą, jest asertywny, jest, wyznacza granice, dba o siebie potrafi zarządzić sobą, swoimi emocjami, emocjami innych, ma dobre relacje z otoczeniem. I tutaj też też wtrącę, że warto, naprawdę warto w tej drodze i w tych krokach uwzględnić właśnie swój typ osobowości. I to badanie typu osobowości może być przez pryzmat tego, jaki jestem albo przez pryzmat tego, jaki mam dar, co jest moim powołaniem. Ja jestem zwolennikiem badania się w obydwóch w obydwóch sposobach na, na te dwa sposoby. I, i ja też w pracy z, z klientami bardzo często ich zachęcam do tego, żeby według jednej z typologii, które, które uwielbiam się przebadali, dali mi wynik i podsyłam im mm, Takie opracowanie książkowe, które dotyczy ich typu, po to, żeby mogli sprawdzić, czy to jest o nich. No i oczywiście skuteczność tej typologii jest bardzo, bardzo duża. Mimo, że jest to typologia nienaukowa, a starożytna i od starożytności przekazywana przez mistrzów swoim nauczycielom, to jeszcze nie spotkałem człowieka, który gdy już się zidentyfikował w danym typie, nie zgodziłby się z tym, co tam jest, A gdy się nie zgadzał, to tylko dlatego, że nie mógł przyjąć prawdy na swój temat i wypierał określone swoje cechy, które z łatwością potwierdziliby inni. Więc wiedzieć kim się jest, odkrywać kim się jest można drogą dłuższą, czyli badając siebie, odkrywając siebie przed sobą, sprawdzając co mi gra, co mi nie gra, co mi wzmacnia, co mnie osłabia, ale można się przy tym wesprzeć metodą, jakąś metodą badania swojej osobowości i swojej typologii po to, żeby sobie tę drogę ułatwić. Jeżeli masz oczywiście gotowość i wiarę w to, że ta typologia faktycznie jest o mnie i na mój mój temat. Czego dalej potrzeba w drodze do celu, do efektu z zasobami, z wypełnionym plecakiem? Potrzeba poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie. Gdy gdy nasze poczucie wartości jest słabe, jest słabo zbudowane, będzie nam trudno w świecie, ponieważ będziemy bardzo szybko ulegali czynnikom zewnętrznym i te czynniki zewnętrzne będą nas na takim wahadle od mocy do niemocy, od radości do nieszczęścia popychać raz w jedną, raz w drugą stronę. Osoba, która odkrywa na czym jest zbudowane jej poczucie wartości i ma stabilnie zadbane to poczucie wartości albo odkrywa pewną naturalność i niezależność poczucia wartości od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, żyje z reguły dobrze, stabilnie, w zrównoważonym życiu i wahania życia i i koniunktury i dochodów w jej życiu nie wpływają na jej poczucie wartości. Taka osoba może śmiało podróżować przez życie, śmiało podróżować do każdego celu i nie zrazi się tym, że coś po drodze nie poszło. Oczywiście może czuć dyskomfort, czuć niewygodę, mieć na chwilę takie poczucie, o na co tu się wydarzyło, ale za chwilę, jako że jest w poczuciu własnej wartości, ruszy dalej. Moja obserwacja... Hmm, Naszego naszego świata zawodowego jest taka, że jest to dość naturalne też w świecie prawników, że wybieramy sobie ten zawód czasem, a może często po to, żeby, staram się być oczywiście ostrożny, po to, żeby zamaskować pewne deficyty poczucia wartości, własnej wartości, no bo wybieramy zawód silny w zbroi, w todze, zawód co do którego społeczne odczucie jest takie, że prawnikowi to nikt nie podskoczy i tak dalej. Więc jak tak tak wybieramy, no to bywa tak, że pod spodem jest coś kruchego, coś bardzo delikatnego, coś bardzo wrażliwego, co też jest zasobem i jest cenne, czego nie chcemy pokazać i nie chcemy odkryć. I w parze często z tym idzie właśnie takie nikłe poczucie własnej wartości albo chwiejne poczucie własnej, własnej wartości. Więc warto w każdej podróży do każdego celu, po jakikolwiek skarb, czymkolwiek by on nie był, czuć się osobą wartościową i mieć pewność siebie, być pewnym siebie. Oczywiście istnieje określona relacja pewności siebie do poczucia własnej wartości ponieważ mogę sobie wyobrazić e, i sytuacji, w których ktoś ma pewność siebie, a nie ma poczucia własnej wartości, maskuje się pewnością siebie i mogę wyobrazić sobie sytuacje, w których e, ktoś no, nie ma pewności siebie, a ma poczucie własnej wartości, ale nie ma tej takiej zdolności wyjścia, wyjścia do świata. Więc tym też warto się w podróży zająć. Kolejnym krokiem jest wycena. To bardziej twarde, bardziej narzędziowe. Tutaj zawsze i wszystkim polecam, nie mając, podkreślam to, żadnej współpracy z panią mecenas, polecam e-booka mecenas Janny Lubeckiej o wycenie usług prawnych, który świetnie pokazuje to, co jest bardzo ważne przy wycenianiu. No, i też chciałbym polecić moją publikację, która już, już jest dostępna nieodpłatnie w takiej wersji skróconej dla subskrybentów newslettera Toga bez wroga, czyli publikację Prawników Wylicz Stawkę. Po co w ogóle wycena jest tematem w drodze do celu? No, Ano, po to, że jeżeli nie umiesz się wyceniać, nie umiesz komunikować wyceny, nie umiesz rozmawiać o wycenie, jesteś w w poczuciu wstydu, że ty chcesz takie, a nie inne pieniądze albo nie uwzględniasz określonych czynników przy wycenie, to może twój biznes iść słabo. Możesz być na tak zwanej granicy rentowności albo możesz wyciągać ze swojej kancelarii czy ze swojej działalności prawnej miesięcznie, nie wiem, trzy tysiące po, po opłaceniu kosztów, albo 5, albo siedem. Mieć takie poczucie ciągłego niedosytu. i Ja jestem zdania, że prawnik, który nie nauczył się dobrze zarabiać ma trudności w pójściu dalej, bo przyjmuje dużo spraw za zaniżone stawki, zasuwa bez opamiętania, bo jak mu się kończy kasa, to musi przyjąć kolejne sprawy. Do tego z reguły nie ma poukładanej metodologii pozyskiwania klientów i nie ma poukładanej metodologii usługowo-produktowej w swojej kancelarii, przez co wszystko u niego jest, jest przypadkowe. Gdy masz poukładane to, czyli wiesz jak się wycenić, wiesz masz w ogóle tę pewność siebie, te poczucie własnej wartości, które mówi zasługuje na stawkę 400 zł netto za godzinę, to możesz budować powoli rentowną kancelarię i taką, która wkrótce będzie mogła zatrudniać pracowników albo już zatrudniasz pracowników, możesz mieć jeszcze lepszą stawkę i powiedzieć sobie ja buduję coraz wyższą marżę po to, żeby moja jakość życia była jeszcze lepsza, żeby mój biznes się rozwijał, żebym mogła mógł mieć odpowiednią emeryturę z biznesu, a nie ze skarbu państwa. Po to, żeby mógł zainwestować w jakieś swoje marzenie typu dom na Teneryfie, restauracja, salon kosmetyczny albo fryzjerski, studio jogi, studio pilates albo studio pole dance i tak dalej. Po coś te prace się wykonuje? Po coś się do tej pracy przychodzi? I na pewno jednym z czynników nie ma sensu tego ukrywać, są pieniądze. Do tego trzeba umieć Dobrze się wycenić i o tym pisze, i dobrze przeprowadzić proces wyceny i o tym pisze mecenas Janna Lubecka. A z drugiej strony trzeba umieć dobrze wyliczyć, wyliczyć stawkę. No i po poczuciu wartości, pewności siebie i wyceny warto nauczyć się jak Jak pracować ze swoimi dylematami i rozdrożami w prawniczej pracy, czy w życiu życiu prywatnym i zawodowym? W każdej drodze każdego człowieka, wcześniej czy później, na drodze jego stoi rozdroża pomiędzy czymś a czymś. Niektórzy prawnicy są na rozdrożu praca prawnika, czy inna praca. Inni są na na rozdrożu, jestem i prawnikiem, i psychologiem, skończyłem SWPS, skończyłam SWPS czy da się to połączyć, czy muszę wybrać jedno albo drugie. No i oczywiście te rozdroże pojawiają się też w tych wcześniejszych kwestiach, o których mówiłem, bo one się pojawiają w temacie wyceny, w temacie mm, tworzenia planu działania, w temacie odkrywania swojego sensu, talentu, optymizmu, w, w kwestii budowania swojego planu podróży, drogi do celu i tak dalej. I jeżeli nie potrafimy, nie mamy żadnego zdrowego modelu pracy ze swoimi dylematami, to znowu możemy podejmować decyzję na przysłowiową pałę. No, Oczywiście nie ma w tym nic złego, jeżeli wybierzesz źle, uświadamiasz sobie, że wybrałaś, wybrałeś źle, ale potrafisz zawrócić do tego skrzyżowania czy rozdroża i pójść w drugą stronę, żeby zbadać jak jest teraz tam. Ale też jakoś doświadczenie mnie uczy, że większość większość z nas, będąc w strefie komfortu i w takim poczuciu, że warto robić to, co zawsze, tak jak zawsze, gdy już wybierze jedno, to już nie ma tej siły, odwagi i determinacji, by wrócić do początku i zmienić to równanie matematyczne i wprowadzić inną zmienną, czyli pójść drugą drogą. Więc praca i umiejętność pracy z z rozdrożami, z dylematami jest mega, mega ważna w każdej każdej podróży, w każdej drodze do każdego celu. No i też w każdej drodze, myślę, że każda i każdy z was się ze mną zgodzi, pojawiają się kryzysy. I znowu z kryzysem też trzeba umieć sobie radzić. Trzeba narzędzi do tego, żeby kryzys obrobić, I wyciągnąć z niego to, co jest tym sokiem tego kryzysu, tą jakością ukrytą w kryzysie. Kryzys sam w sobie nie jest negatywny ani pozytywny. Rzeczy w ogóle z reguły z natury nie są pozytywne ani negatywne, dopiero nadane im znaczenie czyni je pozytywnymi albo negatywnymi. W mojej drodze, z perspektywy czasu, każdy mój kryzys, mimo że był bardzo bolesny, bolesny albo bardzo bolesny, cierpiałem albo bardzo cierpiałem, zaprowadzał mnie na nowy poziom życia, do nowych miejsc. I, I zawsze byłem wdzięczny ostatecznie za to, że jestem teraz tutaj, a nie tam, gdzie byłem. Więc potrzebujemy... My wszyscy ludzie umieć radzić sobie z kryzysami, odkrywać ukrytą moc kryzysu, wyciągać z nich wnioski, rozpoznać w nich wielką wartość i zaproszenie do wzrostu. Warto i trzeba też, bym powiedział przynajmniej w modelu, który ja preferuję, podefiniować poszczególne obszary swojego życia, czy to prywatnego, czy zawodowego, czy prywatnego i zawodowego. W jakimś sensie wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, jest o definiowaniu tych obszarów. Ale są też pewne wzorce postępowania związane właśnie z, z świadomością człowieka, które pokazują, jak warstwa po warstwie należy siebie zacząć, zacząć definiować. Tak, żeby żyć w zgodzie ze sobą, zbudować swoje życie prywatne i zawodowe na solidnym fundamencie, Uwzględniając w tym wiedzę z zakresu psychologii, potrzeb człowieka, ale też odkrywając na przykład misję, wizję w swojej pracy, zdefiniowanie wizji. No i tu tutaj są różne klocki do poukładania, jest ich sporo, ja je wymieniłem, już je kiedyś wymieniałem w jednym z odcinków. To też jest obszerna, obszerna i ważna praca, bardzo transformująca, bardzo wymagająca też ale dające takie poczucie wow, wow, ja już wiem o co mi w tym życiu chodzi. Czasem do, te, do samych odpowiedzi się dochodzi kilka miesięcy, a można nawet i dochodzić do tych odpowiedzi dłużej, bo każdy z nas wzrasta w swoim tempie. To co należy zdefiniować, to co już wspominałem, że wymieniłem w jednym z podcastów, to środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misje, wizje, duchowość. Może brzmieć ezoterycznie, ale duchowość to niekoniecznie to, co może wam się kojarzyć, więc wymiar duchowy według badań w ogóle dla człowieka ma bardzo duże znaczenie, a zwłaszcza po 35, a przed 45 rokiem życia. Warto też, definiując swoje życie zawodowe, świadomo przyjrzeć się takim tematom jak czas, organizacja swojego czasu, sposób rozliczania czasu, świadomość czasu, świadomość ile pracuje, ile nie pracuje, ile pracuje, ile pracuje merytorycznie, ile pracuje promocyjnie, ile pracuje w innych obszarach, ile pracuje robiąc zakupy do kancelarii i nie wiem, zajmując się zmywarką albo delegując zmywarkę członkowi zespołu. Bo gdy mamy rzetelną wiedzę, czyli świadomość na temat naszego czasu, to możemy dokładnie też wiedzieć, jaka jest nasza rentowność i czy kasa się zgadza i dlaczego się nie zgadza, jeśli się nie zgadza. Bo czas to twoja energia, to są twoje zasoby i za tym idą twoje pieniądze. Dlatego czasem warto dobrze zarządzać, Dobrze go zorganizować, dbać o niego, wtedy się wszystko zaczyna zgadzać, o ile mamy wiedzę i właśnie dbałość o czas. Oczywiście w czasie mieszczą się tematy priorytetów, zadań, priorytetyzowania zadań, priorytetyzowania tego, co robimy każdego dnia, organizacji pracy i rozliczeń. Wszystko to potrzebujesz zdefiniować. Czujesz systemu. Musisz stworzyć swój system, odkryć swój system, albo skorzystać z cudzego systemu, który działa i sprawdzić, czy działa dla ciebie i czy jest dobry dla ciebie. No i we wszystkim tym hmm, potrzebujesz zadbać o work-life balance albo balans, po prostu balans. Jedni twierdzą, że Nie ma czegoś takiego jak work-life balance, bo się to logicznie wyklucza. Już już o tym też chyba nie raz opowiadałem, że life zawiera work, więc nie może tak być. Inni twierdzą, że chodzi po prostu o balans. Niezależnie od tego, jak na to patrzysz, potrzebujesz wiedzieć, do której pracujesz, jak się ze sobą kontraktujesz. Ile chcesz pracować, czy chcesz pracować w domu, jak chcesz pracować w domu, czy praca w domu jest dla Ciebie ekologiczna, dobra, sprzyjająca, czy jest przytłaczająca i destrukcyjna dla Twojej rodziny. Potrzebujesz wiedzieć, czym jest dla Ciebie równowaga pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym, na jakich zasadach chcesz budować tę równowagę i potrzebujesz jakiegoś modelu, który Cię do tego przybliży, żeby to wszystko w sobie poodkrywać. W zasadzie te wszystkie klocki są w stanie doprowadzić Cię do takiej trwałej zasobności. Zasobności wewnętrznej i zasobności zewnętrznej. Wewnętrznej, czyli dobrostan, flow, przepływ, uczucie szczęścia, poczucie spełnienia, poczucie sensu swojej pracy i zewnętrznej. No, robię rzecz, którą kocham, ludzie to widzą, doceniają, to buduje przez to też satysfakcjonujące relacje, no, i prywatne, i zawodowe, bo to z reguły jest i tak, i tak. I dzięki temu dobrze mogę zarobić na swoje życie, bo jak robię coś pięknego i z głębokiej motywacji, z poczuciem sensu, to i przyjdą do mnie pieniądze, bo ludzie takie rzeczy lubią i doceniają ludzi, którzy są autentyczni i prawdziwi w tym, co co robią. No i na trwałą zasobność prawnika wpływa też to, co potrzebujesz dodefiniować, czyli jak zadbasz o odpoczynek, o spokój, o równowagę, o uważność i samoświadomość. I wracając jeszcze na chwilę do do tego dobrego, dobrego zdefiniowania siebie jako prawnika, to muszę dodać, że tam na przykład, gdy, gdy mówię o, o zachowaniach, jednym z poziomów tej, tego definiowania siebie jako prawnika są zachowania, to w tych zachowaniach na przykład mieszczą się pytania, jak się zachowuje, a w pytaniu jak się zachowuje, mieści się pytanie, ile chcę pracować, ile pracuję, jak pracuję, jak, jakie robię przerwy w pracy, jak się kontraktuje, czy odbieram telefony po godzinach, jak reaguję na, odbier- na telefony, które dzwonią po godzinach. Co robię z powiadomieniami w Outlooku, gdy jest 18.35? Czy mam je włączone, czy nie? Czy zaglądam do Outlooka, czy nie? To są setki, jak nie tysiące różnych pytań na etapie definiowania siebie jako prawnika po to, żeby zrobić sobie, kolokwialnie, może troszkę brzydko mówiąc, dobrze. Zrobić sobie w końcu dobrze, a nie być zaciągniętym przez siebie chomiczkiem do robienia prawniczej tyrki. I wszystkie te elementy, które wymieniłem, jeszcze raz je, je podsumuję. Dokąd zmierzasz w prawniczej drodze i po co? Jakie są twoje supermoce i zasoby? Jaki jest twój typ osobowości? Jaka jest twoja unikatowa droga prowadząca do szczęścia? Jaka jest, jakie są twoje przekonania, wartości? Jakie są twoje zasoby? Co robisz i co możesz zrobić po to, żeby zadbać o swój dobrostan, szczęście, poczucie flow? Jak równoważysz krytyka wewnętrznego? Jak dbasz o relacje? Jak dbasz o poczucie wartości, pewność siebie i jak się w związku z tym też wyceniasz? Jak radzisz sobie na rozdrożach, gdy pojawiają się dylematy? Jak radzisz sobie z kryzysami? Jakie wyciągasz z nich wnioski? Jak siebie definiujesz w poszczególnych obszarach życia? Prawniczego czy prywatnego? Jak zarządzasz czasem? priorytetami, jak organizujesz pracę, jak rozliczasz, jak definiujesz swój work-life balance i jak dbasz o swoją trwałą zasobność prawnika. Te wszystkie tematy są tym, czym się w gruncie rzeczy zajmuję ja w pracy z Wami i w programie prawnik od nowa, w programie grupowym, gdzie gdzie pracujemy w grupie 15-osobowej. I w programie prawnik dobrze zdefiniowany w takiej pracy jeden na jeden, gdzie gdzie prowadzę klientów z reguły przez prawie rok przez ten program i poszczególne elementy, te które wymieniłem albo takie indywidualnie skrojone do potrzeb danego klienta. No i o tym jest też ten podcast. Wszystkie odcinki w gruncie rzeczy dotykają tej materii mniej lub bardziej Zachęcają Was do autorefleksji, natomiast to, co się dzieje no, w pracy indywidualnej czy grupowej, to jest to, co zachęca do głębokiego odkrywania siebie z użyciem w obecności drugiego człowieka, który widzi to, czego Ty z reguły, z reguły nie widzisz. Wiem, że brzmi to trochę jak autopromocja, trochę to autopromocją nie, da, nie, nie ukrywajmy, nie ukrywam, nie ukrywam, jest, ponieważ no mi też zależy na tym, żeby nasze środowisko prawnicze się po prostu zmieniało. Ja widzę błędy, które popełniłem i widzę drogę, która mnie prowadziła do celów, do osiągania sukcesów, ale widzę też właśnie te potknięcia, które się pojawiały, bo nie miałem tej wiedzy, o której dzisiaj w tym odcinku wam, wam powiedziałem. Szczerze zapraszam do, na stronę Prawnik Od Nowa, gdzie, gdzie możecie zapoznać się z, z ofertą tego programu Prawnik Od Uruchomiłem dwie edycje. Pierwsza będzie 1 lipca, zacznie się 1 lipca i spotkania będą dwa razy w tygodniu. Druga się zacznie na jesieni, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec września albo na początku października. Więc jeżeli chcielibyście. Bylibyście zainteresowani właśnie przejściem takiej drogi, to być może jest to coś, co co Wam bardzo może w tym pomóc. Ja jestem przekonany, że może w sobotę skończyliśmy pierwszą edycję. Mam częściowo zebrane już feedbacki, czekam jeszcze na przygotowanie ankiety i na odpowiedź na ankietę taką ewaluacyjną uczestników programu, chociaż sesja feedbackowa w trakcie programu się już odbyła i wiem, że ten program w gruncie rzeczy te te dziewięć osób, które przyszły na pierwszą edycję, bo razem ze mną było nas dziesięcioro, ten program mocno uświadomił koleżankom i kolegom po fachu w jakim są miejscu, dokąd zmierzają, z czego mogą skorzystać, Usłyszałem też, że wprowadził w ich życie mnóstwo spokoju, takiej równowagi, balansu i patrzenia w końcu też na siebie, a nie tylko na klienta, co też jest bardzo pozytywnym sygnałem. Jak tylko dostanę autoryzację uczestników i znajdę czas, to też chciałbym się podzielić recenzjami tego programu, być może będzie to dla Ciebie, dla Was pomocne. Więc To jest taka moja droga do budowania świadomości wokół prawniczej pracy, a w gruncie rzeczy budowania świadomości wokół swojego życia w ogóle. I, I człowiek świadomy to człowiek zasobny. Człowiek zasobny może dzięki byciu zasobnym i dzięki posiadaniu zasobów kroczyć dalej i dalej się rozwijać w sposób ekologiczny dla siebie, nie popadając w skrajności. Nie doświadczając niekończących się zaburzeń równowagi psychofizycznej. I o tym jest też moja moja praca ze sobą, z wami. I myślę, że o tym jest cały ten ruch taki rozwojowy i branża rozwojowa, która bardzo silnie się w naszym kraju i na całym świecie rozwija, ponieważ bycie w takich korporacyjnych sidłach już wszystkich nas wystarczająco zmęczyło i tak zwana kultura zapierdolu. Już traci rację bytu również przez młodsze pokolenia prawników, którzy wiedzą, że praca nie jest wszystkim w życiu. I uczą nas, starsze pokolenia prawników, żebyśmy też to to zobaczyli. To chyba wszystko na, na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem zachęcić jeszcze do pobrania nieodpłatnego e-booka Prawników wylicz Stawkę, który znajdziecie na stronie togabezwroga.pl ukośnik e-book. E-book w wersji podstawowej, dający narzędzie do takiego podstawowego, ale bardzo rzetelnego i jasnego wyliczenia swojej stawki, jest w tej wersji nieodpłatny. Książka się pisze. Można w e-booku zobaczyć, jakie będą Kolejne rozdziały, gdyż ta książka też będzie o definiowaniu siebie jako prawnika w sposób zrównoważony, solidną stawką i z taką zdolnością powiedzenia sobie i klientowi tej stawki. Bo gdy nabierzecie pewności co do tego, że wasza stawka na określonym poziomie wam się należy, przepraszam jak psu buda, może to niezbyt ładnie brzmi, ale wam się należy, to na pewno dużo łatwiej będzie Wam powiedzieć klientowi, to tyle właśnie drogi kliencie kosztuje. Więc dzisiaj świadomy prawnik, a za tydzień uważny prawnik. Gościem podcastu będzie mój ulubieniec instagramowy, uważny prawnik, czyli Bartosz Jakimiec. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o odpoczynku, o równowadze i zapraszam za tydzień. Cześć.